0: Com este sentimento no coração Eu gostaria também de Falar o título dessa mensagem nesta noite E eu me lembro Que quando eu era criança Quando eu vivia na casa dos meus pais O meu pai às vezes me chamava E ele falava assim Filho, vamos ter um papo de homem para homem E quando isso acontecia eu sabia que ali eu receberia alguma lição muito importante, ou que eu receberia até mesmo uma repreensão, mas que seria algo muito, muito, vamos dizer assim, imprescindível para como eu deveria tomar uma decisão, ou qual rumo que eu deveria tomar. Em determinada circunstância. E hoje eu dou o título dessa mensagem de: vamos ter um papo de homem para homem. E vamos falar sobre papo. Vamos falar sobre conversa. E para isso eu gostaria de ler um texto que está em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 34, que diz assim: Raça de víboras, como podem vocês que são maus, Dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido. E por suas palavras será condenado. Pai, mais uma vez em tua presença, nós nos unimos em oração, Senhor, como diz a tua palavra, em uma só fé, em um só espírito, nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor revele a tua vontade aos nossos corações, que esta palavra que foi lida Senhor, ela possa Senhor Deus penetrar Senhor Deus e fazer separação da alma, do Espírito juntas e medulas, como diz a tua promessa Pai, que o teu Santo Espírito visite cada homem neste momento, cada pessoa neste momento e venha trazer a revelação Senhor, daquilo que está em oculto que o Senhor venha trazer a revelação da, das Tuas lições, do Teu moldar para as nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça uma obra poderosa, eu clamo a Ti, no meio da Tua igreja. Faça uma obra de avivamento entre nós, Senhor. Muda a nossa história, ó Deus eterno porque o Senhor age em todo o tempo, e todas as coisas estão sob o teu controle. Todo poder te foi dado nos céus e na terra, Senhor Jesus Cristo, e nós confiamos em ti, em nome de Jesus Cristo, oramos, amém. Amado, nesta palavra, nós lemos aqui o quão importante... São também as palavras que saem da nossa boca A gente vê nesse texto Que a palavra que sai da nossa boca, em primeiro lugar Ela revela como está o nosso coração Mas não aquilo que nós achamos que está o nosso coração Não aquilo que julgamos como está o nosso coração Mas a palavra nos ensina que a nossa própria percepção de como está o nosso coração, ela é muitas vezes equivocada. Em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, diz que enganoso é o coração do homem, quem pode sondá-lo? Aí depois a Bíblia nos diz que o próprio Senhor, ele sonda os nossos corações. Que o próprio Senhor, ele conhece os nossos desígnios. Ele conhece o que está intimamente, intrínseco dentro de nós. E aí, meu querido irmão, eu gostaria de falar contigo neste, neste momento. Quantas vezes que a nossa boca falou coisas que a gente nem imaginava que um dia conseguiríamos fazer quantas vezes a nossa boca fala coisas que momentos posteriores a gente não acredita em nós mesmos que nós mesmos declaramos aquelas palavras como é enganoso o nosso coração como é enganoso o jeito que achamos que nós mesmos somos e nestes momentos em que estamos mais próximos das nossas esposas, dos nossos parentes, se você mora com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, não sei, com seus avós, neste momento que estamos mais próximos das pessoas que mais amamos. Quantas vezes falamos coisas que machucam? Palavras que fazem a outra pessoa se entristecer, chorar. E depois, pensando conosco mesmos, a gente pensa assim, Puxa vida, eu não deveria ter falado tal coisa. Isso acontece, meus irmãos. E temos visto isso mais do que nunca nestes dias. Temos visto, infelizmente, muitas brigas familiares. Temos visto conversas e palavras ditas até no meio corporativo que machucaram muitas pessoas. E talvez você também foi vítima e um dia foi machucado por palavras. O nosso coração é enganoso. E as palavras que procedem da nossa boca, como diz esse texto de Mateus capítulo 12, elas procedem de nosso coração. Então, peraí, significa então que não há jeito, então, já que meu coração é assim mesmo, então quer dizer que eu vou continuar assim, Deus perdoa, Deus sabe como eu sou. Não, de maneira alguma. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que discerne os pensamentos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo de Deus revela o quão o nosso coração está enganoso. A gente lê lá em 1 João, capítulo 3, versos 19 e 20. O, como o Senhor, Ele fala, se o teu coração te condena, Deus, Ele conhece, e Ele é muito maior, e Ele revela a verdade do nosso coração. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto, dentre de inúmeras, é que o nosso coração, a nossa vista, ele não, ele não é conhecido. Nós não sabemos o que está dentro dele. Mas nós temos uma saída. Nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós não estamos sem discernimento. Não estamos cegos sobre nós mesmos. Pelo contrário. Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá uma saída. Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá esperança, é aquele que revela o profundo do meu e do teu coração. Então, como devemos agir? Como devemos passar por esse momento para que não venhamos a viver estes dilemas de falar o que não queremos? Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isto é o que eu faço, miserável homem que sou. Como então impedir que falemos e façamos coisas que nós mesmos não gostamos? A primeira lição, alimente o seu coração com a leitura e a meditação da palavra de Deus. Em vez de gastarmos o nosso tempo com séries ou trabalhando, nesse momento, alguns em home office, não gaste todo o seu tempo no trabalho, não gaste todo o seu tempo numa TV, num videogame, num entretenimento, mas encha o teu coração... Da palavra de Deus. Encha o teu coração daquilo que realmente pode fazer mudar as tuas palavras e as tuas atitudes. Ore. Busque do Espírito Santo a revelação de como está o seu coração. Busque do Espírito Santo aquilo que realmente importa. Peça o Espírito Santo de Deus entrar, sondar o teu coração. Como diz o Salmos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Peça isso ao Senhor. Dessa forma, o seu coração será aperfeiçoado. E suas palavras seguirão o seu coração. Um segundo ponto que esse texto nos ensina é sobre o tesouro. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E a per primeira pergunta que o Senhor tocou no meu coração quando eu li esse texto qual será que é o meu tesouro. Qual é o teu principal tesouro? Jesus em uma de suas palavras, ele comparou o reino de Deus a um campo que tinha um tesouro escondido. Em que o homem ele vende tudo o que tem para comprar então aquele campo. O tesouro do Senhor, a Bíblia também nos ensina que o tesouro celestial, o tesouro do Senhor, ele não pode ser dividido, ou o local onde o tesouro é guardado, não pode ser dividido com os tesouros terrenos. O que eu quero dizer com isso é o que Jesus Cristo nos ensinou. Ou servirmos a Deus ou servimos as riquezas. O próprio Jesus Cristo comparou as riquezas, o amor ao dinheiro, ao nome de um Deus, um Deus falso chamado Mamon. Então, qual é o tesouro que ocupa o teu coração? O que será homem que ocupa os teus sonhos? O que será homem que ocupa o teu tempo? O que será homem que ocupa os teus desejos, o teu esforço? O que será que tem ocupado a tua mente? A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 3, versos 14 a 17. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso há aí há confusão e toda espécie de coisas ruins a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura depois pacífica indulgente tratável plena de misericórdia e de bons frutos imparcial e sem fingimento o Senhor nosso Deus tem um tesouro reservado para nós a gente vê na palavra de Deus que Jesus ele nos ensina para juntarmos tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrói a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que precisamos ele nos acrescenta, isto está lá em Lucas capítulo 12. O tesouro celestial, ele não será ainda reservado para nós. O tesouro celestial, ele já foi nos dado. O Espírito Santo de Deus já foi derramado no teu coração e no meu coração. Você que tenha Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. O tesouro celestial foi conquistado na cruz do Calvário. A salvação da tua e da minha alma já foi ganha. Você já tem uma habitação no reino de Deus. Você já é parte da população do reino de Deus, eu já sou parte da população do reino de Deus. Por isso, deixemos de lado, lancemos fora os tesouros deste mundo. Como diz a palavra, não nos embaracemos com as coisas deste mundo. Como diz também outra porção, se buscarmos o Senhor só por causa das coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você que me ouve, que me assiste, preste bem atenção. O Senhor tem um tesouro para ser derramado, um tesouro que quer ocupar todo... Não apenas parte, mas todo o espaço do teu coração. Um tesouro em que ele não consegue dividir o espaço do teu coração. Portanto, temos uma segunda lição aqui. Coloque Jesus Cristo no centro da tua vida. Coloque Jesus Cristo de uma vez por todas, homem, como Senhor, como soberano na sua vida, na sua casa, na sua família. Assuma o papel de sacerdote que Deus te chamou, homem de Deus. Use as tuas palavras conforme o tesouro que está no teu coração. Chame a tua família para orar. Chame o teu filho para buscar a Deus junto contigo. Reconheça e dedique tudo que você faz ao Senhor, como é o tema deste ano na nossa igreja. Tudo o que fizerdes, seja por obra, seja por palavra, seja homens, que seja para o Senhor, que seja para o nosso Deus, que seja para o teu Deus. Ainda no texto de Mateus 12, temos um terceiro aspecto sobre a palavra... Que sai da nossa boca Diz o texto Pois por suas palavras Você será absolvido E por suas palavras Será condenado E antes, um versículo antes diz Que nós Haveremos de dar contas De toda palavra inútil Em algumas traduções Está frívola que tivermos falado, o que é uma palavra inútil, o que é uma palavra frívola, se buscarmos no original, se buscarmos o significado dessa palavra, são palavras que não possuem qualquer ação que comprovem o seu significado, são aquelas palavras que eu e você falamos quando falamos por falar. Quando falamos alguma coisa e aquilo não tem nenhuma intenção do nosso coração de cumprirmos. O próprio Senhor ele nos diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não tudo que sair fora disso tem procedência maligna Por muitas vezes eu questionei por que está duas vezes escrito sim sim e não não E algo que o Senhor colocou no meu coração é que muitas vezes dizemos sim com a boca mas o nosso coração fala não E muitas vezes falamos não com a boca e o nosso coração fala sim, isso está errado. O que Jesus nos ensina é que a nossa boca fala sim, o nosso coração também tem que falar sim. A nossa boca falar não, o nosso coração também tem que falar não. Quantas palavras que dizemos, às vezes palavras lançadas. Ah, pode deixar, eu vou sim na tua casa, marca lá. Quando a pessoa marca, não tem nenhuma intenção de confirmar. Sim, esposa, lavarei a louça todas as noites após o jantar. Ah, hoje eu estou cansado, lava você. Não, filho, pode deixar, o papai vai reservar mais tempo para ficar com você, mas fica no trabalho constantemente e não dá atenção para o filho. Quantas palavras temos falado e não temos cumprido com aquilo que falamos? A palavra parece que nos dias atuais ela não tem o mesmo peso que tinha anteriormente, mas para o Senhor. Segundo a palavra de Deus, a palavra que sai das nossas bocas tem um peso muito importante. Um peso de que ela será inclusive utilizada no dia do juízo. Inclusive, diz que por causa da palavra que sai da nossa boca, nós obtemos a salvação. Lembre-se do que está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja o quão importante é a confissão da boca estar alinhada com o que a confissão do nosso coração. Veja quão importante é que as nossas orações que os nossos que as nossas conversas os nossos papos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os colegas de trabalho, com os nossos com as, com as nossas esposas ou se há, se há alguém aqui ouvindo que alguma mulher também com seu marido, o quão importante é que a palavra esteja alinhada, a palavra de fé esteja alinhada com aquilo que está no nosso coração. Veja que podemos ter a salvação por causa da palavra alinhada ao nosso coração, uma palavra de fé. E eu me alegro muito quando eu vejo homens de atitude, quando eu vejo homens que falam, eu vou mudar, e mudam. Quando eu vejo homens que dizem, eu vou fazer de tudo para salvar o meu casamento. Eu vou fazer de tudo para ser bem sucedido no meu trabalho honrando ao Senhor mas mais feliz ainda eu fico, quando após algum tempo, esse homem que disse estas coisas volta e diz assim, olha, eu mudei, eu tomei essas e essas e essas atitudes, eu cumpri e tomei as ações das palavras que eu disse que queria fazer, e o Senhor me honrou, e o Senhor me deu vitória, e o Senhor advogou a minha causa. Que bênção, que coisa maravilhosa, né, nós vermos a palavra de fé, junto com a ação, ela ser praticada, ela ser colocada em prática na vida de um homem, e isso dar frutos, como nos promete a palavra de Deus. Que coisa mais linda. E isso não é para poucos. Isso não é somente para os pastores. Isso não é somente para pessoas de um nível de espiritualidade muito avançado. Isso é para você. Isso é para mim. Isso é para qualquer homem. Para qualquer pessoa que tem a Cristo no coração, que ouve a palavra e tem fé, de que nenhuma palavra do Senhor, ela fica frustrada, nenhuma palavra do Senhor volta vazia, mas ela faz tudo o que apraza o Senhor, aleluia! Portanto a terceira lição que tomamos é, que todas as Suas palavras sejam seguidas de ações. Posicione-se, homem. Posicione-se em encher o teu coração com a palavra de Deus, com fé, com a presença, com o relacionamento com o Senhor Jesus. E depois de se encher, tome ações. Posicione-se com mudança. Posicione-se. Para concluir, podemos ver nesse texto que a palavra não é a causa. Mas é a consequência e o canal de transmissão do que temos no nosso coração para o mundo real a palavra ela é consequência de como está o nosso coração e ela tem uma importância única para as nossas vidas e ela tem uma importância única para a vida daqueles que amamos ao nosso redor por isso é essencial que você homem se posicione para que as suas palavras sejam como diz os ensinamentos de Paulo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais como diz em Romanos 12 e 14 que devemos abençoar e nunca amaldiçoar abençoar Abençoe a sua esposa, digo como ela é linda, digo como ela é importante na sua vida, diga o quanto ela é essencial na sua casa, abençoe o teu filho, profetize sobre ele inteligência, profetize sobre ele sabedoria, Profetize sobre ele, que ele será um homem, uma menina, uma mulher, cheia do Espírito Santo. E tome as ações para que a sua palavra profética encontre lugar no coração do teu filho, da tua esposa, dos teus queridos para que quando eles ouvirem a palavra profética da tua boca, eles creiam no Senhor e digam, meu pai é um homem que tem ações conforme o que ele fala, eu creio naquilo que ele está falando para a minha vida, eu creio naquilo que ele está profetizando sobre mim, interceda pela sua família, ore, Gaste tempo em oração. Faça os cultos domésticos. Ah, mas eu não sei orar. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho vergonha. Irmão, em nome de Jesus Cristo, que essa vergonha caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, lembre-se que o Senhor Jesus... Não teve vergonha nenhuma de ser despido e por morrer por você na cruz do Calvário. Não murmure. Não murmure. Tudo o que Deus faz é bom. E proclame a palavra de Deus. Não guarde o seu tesouro para si próprio. É melhor dar do que receber. E isso também é válido para a fé que nós temos. Isso também é válido para que você também receba mais do Senhor. Receba mais fé, receba mais unção, receba mais poder. Porque o vaso é de barro, mas o tesouro que está em nós vem do Senhor. Deixe o Senhor moldar a tua vida, homem. Deixe o Senhor dominar o teu coração. Tema a Deus e lembre-se, as suas palavras farão a diferença no dia do juízo. Vamos orar agora. Vamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, mudar o nosso coração? Você está disposto, meu querido? Você está disposto, amado irmão? Ou você que assiste e nos ouve, está passando por um problema na tua casa, talvez o teu coração está aflito, porque estamos passando por esse momento de pandemia, Talvez você ainda não tenha ouvido uma mensagem Ou talvez você esteja ouvindo pela primeira vez Que Jesus Cristo vive E que Jesus Cristo, ele age pessoalmente Na vida das pessoas Que o Senhor Deus tem interesse em você E caso você esteja Sendo condenado, se o teu coração te condena, peça para o Senhor perdão. Ore comigo agora neste momento. Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento, Senhor. Senhor, confessamos os nossos pecados... Confessamos a Deus o quão o nosso coração tem sido ocupado por tesouros deste mundo. Confessamos a Deus o quanto temos gasto tempo com coisas deste mundo, enchendo o nosso coração com entretenimentos e, consequentemente, as nossas palavras têm sido más. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Tua Palavra diz que o Senhor muda o coração que é de pedra e o Senhor transforma em coração de carne. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Perdoa, Senhor Deus, as palavras que dissemos, Senhor, durante as nossas vidas, que machucaram pessoas, palavras de murmuração, palavras de incredulidade, palavras de pessimismo, palavras Senhor Deus Todo-Poderoso que amaldiçoaram, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, palavras de chacota, palavras, Senhor Deus, pornográficas, palavras, Senhor Deus, de zombaria, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus, e clamamos a Ti, dai-nos um novo coração. Encha o nosso coração, Senhor. Encha-nos, ó Deus, com o Teu tesouro celestial. Senhor, e nos dê, Espírito Santo de Deus, ânimo nos encoraja, nos impulsiona, levanta-nos da inércia, levanta-nos da apatia, levanta-nos Espírito Santo de Deus, para que tomemos ações de homens, ações condizentes conforme a Tua Palavra, ações condizentes conforme aquilo que disser a nossa boca Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré nós clamamos a Ti e também quebramos, ó Pai toda palavra de maldição dita contra nós, toda palavra Senhor, proferida por Pai, por Mãe por autoridade sobre a nossa vida, que nos denegriu, que nos amaldiçoou, que Senhor colocou sobre nós limitações que não vêm de Ti, nós em nome de Jesus Cristo de Nazareth, quebramos o poder de toda palavra nesse sentido e declaramos que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus declaramos Senhor que somos mais bem-aventurados declaramos que somos mais que vencedores não por causa de nós mesmos mas porque o Senhor assim o fez e assim o prometeu Pai, no nome de Jesus Cristo nós abençoamos as nossas esposas nós abençoamos aos nossos pais, nós abençoamos aos nossos filhos, nós abençoamos aos nossos chefes, nós abençoamos aos nossos clientes nós abençoamos aos nossos fornecedores nós abençoamos aos nossos colegas de trabalho Senhor, os a nossa boca para abençoar, para profetizar a tua palavra neste século, para fazer a diferença aonde estejamos ó Pai, Senhor o nosso coração se inclina para ti, ouve dos céus, Senhor para que Senhor tenhamos frutos de arrependimento, Senhor Deus, como diz a tua palavra, como João Batista falou àqueles fariseus, que Senhor, nós não venhamos a ti somente com palavras, mas com frutos, atitudes, ações de arrependimento. Senhor, é isso que nós clamamos. E nós confiamos e agradecemos pelo teu agir em nossos corações em nossas vidas e em nossas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Para concluir, amados, se você nunca tinha feito uma oração, ou se você ainda não fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, entre no nosso site, Batista do Povo, .org.br E escreva para nós, ou ligue para nós Nós gostaríamos de te ajudar nesse, nessa caminhada, nesse início de caminhada Nós gostaríamos de estar junto com você Mesmo que a distância agora, neste momento de quarentena Mas depois, se Deus quiser, presencialmente para a honra e glória do Senhor que Deus te abençoe que o Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo amém